0: La agricultura alimenta al mundo, pero esos cultivos que nos brindan el sustento se ven afectados por enfermedades, plagas y malezas. Estas últimas son plantas no deseadas que compiten con las que siembran los productores por el agua, los nutrientes y la luz.
1: Donde la maleza ya nació, creció y consumió recursos, ya está causando un perjuicio al cultivo.
0: Así como existen diferentes tipos de medicamentos, según la clase de enfermedad, distintos plaguicidas se dirigen a objetivos específicos. Y en el caso de las malezas, lo indicado son los herbicidas.
1: Podemos ir a pagar como productores el mejor híbrido, con la mejor tecnología, con la técnica de siembra más avanzada, que si no cuidamos el tema de las malezas podemos perder un 30% de productividad y quedar al nivel del peor cultivo de la zona.
0: Bayer es sinónimo de ciencia. Para desarrollar productos y lograr una agricultura cada vez más sustentable, eficiente y segura, se necesita investigar y saber cada día más. Y eso lo hace un equipo de especialistas conformado por científicos curiosos y emprendedores. Están comprometidos con saber cada día más y también con compartir el conocimiento. En este podcast queremos contarte todo lo que hacen estos investigadores en busca de la ciencia para una vida mejor. Esto es Historias de Ciencia, el podcast de Biocrop Crop Science. Yo soy María Florencia Sanz y soy periodista. Les doy la bienvenida.
2: En cualquier momento del año tenemos que estar muy atentos al manejo de esta maleza y, y también conectando un poco con el manejo de resistencia.
0: No se trata solo de atacar con plaguicidas cuando las malezas aparecen, pero tampoco dejar que estas plantas indeseadas presenten resistencia a los herbicidas
2: en todo momento podemos usar este, otras prácticas no necesariamente las prácticas químicas eh, para hacer estos manejos y que realmente siempre tengamos un ambiente adecuado para el desarrollo del cultivo.
0: Ramiro López Ovejero es ingeniero agrónomo y realizó su maestría y su doctorado en Brasil donde está radicado. Trabaja en Bayer hace 15 años y en la actualidad es el responsable del equipo de manejo de resistencia.
1: La integración de prácticas es la herramienta que nosotros eh, proponemos como estrategia de manejo de malezas en general.
0: Germán Ferrari estudió Agronomía en la Universidad de Rosario y trabaja en Bayer desde 2009, en general relacionado al tema de manejo de malezas. Hoy forma parte del equipo de Regulatory Science y se especializa en el manejo de resistencia.
1: Cualquier tipo de interferencia que ocurra que impacte en el rendimiento del cultivo tiene que ser evitada y entre ellas la, la acción de las malezas, por supuesto.
0: Hablando específicamente del trabajo de ustedes, ¿qué son las resistencias?
2: Como cualquier este, producto que se lo usa de una forma muy intensiva, ¿no? en el caso nuestro, eh, productos este, utilizados en la agricultura, cuando se lo utiliza de una forma frecuente, siempre tenemos individuos eh, resistentes en un ambiente. ¿no? Entonces, cuanto con más frecuencia se usa el producto, la posibilidad que esos este, individuos resistentes que están normalmente en una baja frecuencia empiece a aumentar y con el tiempo este producto la verdad deja de funcionar. Es eso lo que ocurre no solamente en el área agrícola más en cualquier otra área donde o cualquier otro producto que se lo use de una forma intensiva sin otras este, formas ¿no? de, 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 de a proteger ese producto o otras formas alternativas de control este, de aquello que queremos manejar, ¿no? por ejemplo en nuestro caso malezas o eventualmente también plagas eh, o también enfermedades. Entonces de eso se trata este, el manejo de resistencia.
1: O un enfoque podría ser, eh, para entender la resistencia, considerarla como un proceso evolutivo, es un proceso de evolución de especies. Entonces, ante determinadas circunstancias del ambiente, esas especies, eh, a lo largo de las generaciones, van evolucionando para adaptarse mejor a esa situación ambiental. Y esto es algo parecido. Nosotros con, con un producto químico, con un cultivo, eh, con una frecuencia de, de laboreo del suelo, generamos una situación ambiental a la que todos los individuos que viven en ese ambiente van a ir eh, evolucionando para estar cada vez mejor adaptado a ese ambiente. Y entre estos factores, eh, el herbicida, que hoy es uno de los factores más importantes del manejo de las malezas en la agricultura, es un modulador muy, import muy importante que hace que las malezas Cobren en adaptación a, a los herbicidas y esto se traduce en lo que nosotros eh, conocemos como resistencia. Entonces, eh, el proceso este ocurre en, en, todo lo, en toda la naturaleza, no es un proceso especial de productos químicos en el campo ni nada por el estilo, es un proceso
2: natural que, y es un proceso evolutivo.
0: Hablaste de malezas, ¿qué son?
2: Para quien estudia agronomía, o, o eventualmente para un agricultor, es una planta ¿no? una, una planta que está fuera de su lugar normal. Lo que nosotros reconocemos eh, a veces como malezas está en un lugar inadecuado porque está compitiendo con el cultivo este, por recursos, ¿no? o sea, nutrientes, luz, agua, etc. Pero lo que también tenemos que tener conciencia es que eventualmente eh, cualquier otra planta, un propio cultivo que lo sembramos, Anteriormente a este y que después germina, que son las plantas guachas, etcétera, también son malezas. O sea, cualquier planta que está en un lugar inadecuado para aquello que uno quiere este, producir, eh, nosotros la consideramos una maleza y lógicamente hay, existe la necesidad de una estrategia de manejos de esas plantas, este, de esas malezas. El nombre a veces tiene una connotación tan negativa, eh,
1: pero como dice Ramiro, es del punto de vista de la utilidad que está teniendo esa planta en ese momento, eh, no es otra cosa. Por eso, algunas de las que nosotros llamamos malezas, entre comillas, para los cultivos, podrían tener propiedades restauradoras de suelo, propiedades medicinales, etc. Del punto de vista de la función agronómica, son una maleza, si uno la ve desde otro enfoque, tal vez sea una planta que sirva para algo y que pueda aprovecharse eh, en otro contexto y no en el contexto de la agricultura.
0: ¿Tiene que haber una cierta cantidad de maleza para que se convierta en un problema?
1: Es mucho menos de lo que uno se imagina. O sea, cuando uno ve un cultivo de soja, maíz, girasol, algodón, eh, con malezas, que se ven fácilmente desde, vamos a decir, desde la ruta cuando vamos, cuando vamos viajando, el daño por competencia, la interferencia y el consumo de agua, nutrientes y luz ya ocurrió. Entonces, no tenemos que pensar que las malezas tienen que ser manejadas cuando estén a la vista, a partir de, de, de que uno las encuentre, sino que tiene que ser un manejo, como se dice, proactivo, en el sentido de que no tendrían ni qué verse, ni qué aparecer. Por eso las estrategias de manejo tienen que ver con un tipo de herbicidas que controlan la germinación directamente. En, en, y en ese sentido, cuando se controlan desde la germinación, es cuando menos efecto de competencia hay con los cultivos, y cuando más eficiente y más capacidad competitiva los cultivos tienen. Donde la maleza ya nació, creció y consumió recursos, ya está causando un perjuicio al cultivo. No hay una densidad mínima, no hay una cantidad mínima que uno puede dejar en el campo y a partir de una densidad superior hay que controlar. Siempre hay que estar trabajando para que las malezas no estén
2: presentes interactuando con los cultivos.
0: ¿Y qué pasa si no se controla la maleza? ¿Qué problemas puede causar?
2: Cuando esas malezas no son este, controladas, hay un consumo inicial de recursos del suelo. Cuando hablamos de recursos del suelo, podemos hablar de nutrientes y podemos hablar de agua. O sea, antes de que se plante o se siembre el cultivo, la maleza ya está consumiendo este, esos nutrientes o esa agua que después el cultivo le puede ser necesario, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, cuando está el cultivo que queremos o que sembramos, eh, también hay una competición por luz. Entonces, esos tres factores. Este, sea agua, nutrientes o luz, permanentemente eh, las plantas están compitiendo. Lo que hacemos cuando controlamos estas malezas es que todos esos tres este, factores estén disponibles para que la planta los consuma y realmente este, todo esto se traduzca en este, producción, en productividad, que es lo que la verdad el, el agricultor busca.
1: Dependiendo de las condiciones ambientales, y del tipo de cultivo, la quita de productividad de un cultivo podría ser hasta del 100%. O sea, podés perder el cultivo por culpa de las malezas. Entonces, desde los niveles frecuentes que vamos a decir que podrían, podrían considerarse eh, un lote enmalezado que podría estar afectado en su rendimiento entre un 10% y un 30%, a niveles de 100% podríamos encontrar, podríamos encontrar casos, no serían los más frecuentes. Y pensemos que el mejoramiento genético aporta, en maíz, por ejemplo, un incremento de rendimiento de 1% por cada eh, año o por cada ciclo de, de mejoramiento. sí Y estamos hablando de que las malezas pueden quitar del 20% al 30% al 100%. Entonces, esa es la importancia de las
2: malezas y el impacto que tiene en el rendimiento.
0: ¿En qué consiste específicamente el trabajo que hacen ustedes?
2: El manejo de resistencia, la verdad, lo que enfoca es que un producto que la empresa eh, disponibiliza para sus clientes esté el mayor tiempo posible disponible, para que se controle una, una, una plaga o una maleza este, específica, o algunas malezas que el producto tenga su eficacia este, comprobada. Esto empieza antes de que la empresa disponibilice este producto al mercado, ¿no? porque hacemos toda una evaluación este, del riesgo que, puede, que podemos tener con alguna maleza específica, este, antes de lanzarlo o las formas que podemos recomendar este producto, o sea, las dosis, los momentos para aplicarlo, el número de aplicaciones y todo esto está relacionado para que después se haga un, un uso sustentable del producto cuando está ya en la mano este, del agricultor, ¿no? Y después una vez que está ya disponible en el mercado, la verdad siempre hacemos un monitoreo este, no solamente de la forma que se lo usa, sino cómo este, los diferentes ambientes productivos o las diferentes malezas están respondiendo al uso que hace el agricultor de estos productos. Bayer ofrece dentro de su portfolio
1: eh, una cantidad de, de productos y entre ellos, para manejo de malezas, los que normalmente llamamos herbicidas. Y dentro de estos herbicidas hay una, una estrategia que diseñamos nosotros antes de que un, de un, que un herbicida sea lanzado para, para maximizar la durabilidad. O sea, el producto va a durar más cuanto más tarden las malezas resistentes en aparecer. Y después, cuando el producto está en el mercado, sale con lo que nosotros conocemos como propuesta de valor. Entonces hay una, una manera de usarlo, una manera de usar el herbicida, una manera de, de combinarlo con otros herbicidas que, que ya se tienen en el portfolio o bien están en el, disponibles en el mercado para, para disminuir la velocidad de la resistencia.
0: ¿Cada cuánto tiempo es necesario generar nuevos herbicidas?
2: Cuando nos acordamos de hace 20, 30 años atrás, la industria de una forma general, no solamente Bayer, tenía la posibilidad de ofrecer nuevos herbicidas con una frecuencia bastante interesante. Entonces siempre el agricultor este, tenía eh, varias opciones para manejar sus malezas y también para manejar la resistencia de esas malezas. Esto no ocurre en los últimos 15, 20 años. Hay una dificultad este, eh, muy grande en ofrecer nuevos herbicidas ...con mucha frecuencia... ...y no hablo solamente de herbicidas... ...sino grupos químicos de herbicidas... ...diferentes de lo que se tiene actualmente... Este, ...porque es importante tener esa diversidad de herbicidas... ...para poder hacer el manejo de resistencia... ...entonces podemos imaginarnos... ...que como tenemos una menor oferta... ...de la industria de nuevos productos... ...el manejo de resistencia es más complejo... no este, ...entonces también tenemos que pensar... ...en un manejo integrado... Eh, no solamente de la parte química, sino a la parte no química, este, para que realmente tengamos esos productos con una durabilidad de ¿no? este, estos herbicidas, con una durabilidad mayor eh, en el tiempo, este, porque realmente eh, no tenemos eh, tantas ofertas.
0: ¿Por qué desde hace 15 o 20 años cuesta más que se produzcan nuevos herbicidas?
2: Cada vez los
1: filtros para el lanzamiento de un producto nuevo son mayores. Entonces, hay un montón de productos que van, un montón de herbicidas que van quedando en el camino y en ese sentido, por, por, des, por dar un ejemplo, nosotros identificamos los herbicidas por modo de acción, que es la manera o el proceso metabólico que afectan. El último modo de acción comercial que, que tenemos es de 1994. O sea que de 1994 a esta parte no ha habido nuevos descubrimientos en modo de acción. Recién dentro de... 5 a 10 años vamos a tener algún nuevo modo de acción comercial en el mercado. Entonces, fíjense los tiempos que estamos manejando respecto de, del descubrimiento y por supuesto que terminen siendo comerciales después de todas las, apro las aprobaciones de nuevos herbicidas. Entonces, pensando en eso, como dice Ramiro, es fundamental, es fundamental el cuidado de las tecnologías que tenemos vigentes porque son cada vez más escasas.
0: Además de plaguicidas y bioplaguicidas, en el manejo de malezas se pueden utilizar métodos mecánicos como el deshierbe manual o el arado con máquina, la rotación de cultivos o el uso de variedades que no sean tan afectadas por plagas o enfermedades. Todo esto forma parte de lo que se conoce como sistemas de manejo integrado de cultivos. Bayer fomenta la diversidad en las prácticas agrícolas y reconoce la importancia de combinarlas. Ramiro habló sobre la importancia del manejo integrado de cultivos. ¿Podrían contar un poco más sobre esto?
1: La integración de prácticas es la herramienta que nosotros eh, proponemos como, como estrategia de manejo de malezas en general. Entonces, el manejo químico que atañen los herbicidas es un pilar, vamos a decir, pero después hay otros pilares, o sea, un banquito se tiene que apoyar al menos en tres patas, entonces vamos a decir que una de las patas del banquito es el herbicida, la otra pata del banquito podrían ser las prácticas agronómicas que tengan que ver con eh, fecha de siembra, espaciamiento de los cultivos para que sean más competitivos, rotaciones de cultivo, no hacer siempre el mismo cultivo en el mismo campo, sino que ir rotando, pasar de soja a maíz, dependiendo de la región a trigo, dependiendo de la región a algodón o girasol. Entonces, esa es una herramienta, prácticas agronómicas. Entonces, manejo químico, prácticas agronómicas, y después, a través del mejoramiento y de la biotecnología, nosotros podemos, eh, generar cultivos que sean competitivos y a la vez tolerantes a los herbicidas. Entonces podemos eh, usar nuevos herbicidas en cultivos que antes no se podían usar a través de los procesos biotecnológicos. Entonces ahí ya tenemos tres patas, manejo químico, prácticas agronómicas, mejoramiento y biotecnología.
2: Lógicamente, este manejo integrado de malezas está muy conectado también con sustentabilidad. ¿no? Siguiendo un poco el concepto que Germán nos comparte, eh, tenemos que tener esta visibilidad que las intervenciones o las acciones para ese manejo integrado no solamente deben ser realizadas cuando tenemos el cultivo de interés, sino durante todo el año.
0: O sea que no es real esa idea de que el agricultor ve malezas o insectos y sale a rociar herbicida o insecticida.
2: No es
1: exactamente como vos como vos decís, Florencia, no, no hay, no debiera haber, ¿no? Siempre hay, siempre hay de todo, pero pensemos que en, la, en, en el marco de la buena práctica no hay un comportamiento así de veo malezas y aplico un herbicida, sino que todo está en el marco de una planificación, por un lado. Esa planificación tiene que ver con, con la sustentabilidad de las tecnologías y con la sustentabilidad ambiental, cada aplicación tiene que estar controlada por un profesional, o sea, como el médico receta algún antibiótico para una persona que tiene determinados síntomas, acá los ingenieros agrónomos están habilitados para eh, generar una receta agronómica y hacer una, una aplicación ya esto excede los herbicidas, son todos los fitosanitarios, pero de todas maneras, si sí hay un control, si sí hay una regulación, y se trata de que todos los agricultores trabajen en ese marco. ¿Eso cómo impacta? Bueno, impacta desde el punto de vista de la productividad, porque siempre un técnico va a estar considerando todos los factores para maximizar la productividad y por otro lado, eh, la seguridad ambiental. Estamos seguros que siguiendo los pasos que hay en una receta agronómica o siguiendo las recomendaciones de un profesional, eh, vamos a estar haciendo una aplicación que va a tener el mínimo impacto ambiental posible. Entonces con esos dos factores nosotros estamos enmarcando la, la práctica o por lo menos el manejo químico de la, de la práctica agronómica de la manera más segura y sustentable posible.
2: Lógicamente el productor rural quiere este, bueno, generar alimentos, ¿no? y generar alimentos de una forma sustentable a largo plazo. La agricultura es una actividad económica, ¿no? entonces también tiene que traer sus beneficios económicos. Entonces, lo que, además de lo que dice Germán agronómicamente, debemos agregar que cada vez que hacemos una aplicación de un herbicida, aumentamos nuestros costos. Entonces, eh, o sea, el productor rural observa todo esto, no solamente la parte este, agronómica sustentable, sino también sus costos y de alguna manera no se aplica, este, cuando, se aplica cuando hay una necesidad, ¿no?, Lógicamente todo esto se puede mejorar a través de un manejo integrado, lógicamente, y un poco eso es lo que intentamos hacer a través del equipo de manejo de resistencia. Eh, lógicamente observamos el manejo de resistencia específicamente, por ejemplo, para herbicidas, pero de alguna manera trabajamos juntos con este, profesores, investigadores, este, los diferentes institutos de investigación, este, para este, ofrecer o, o sugerir, hacer sugerencias a estos agricultores de que se haga, se haga un manejo este, racional y en el momento adecuado y de la forma adecuada este, para que realmente se evite esta competencia de las malezas con los cultivos y que realmente tengamos una producción este, elevada por área, pero también de una forma sustentable y con un costo racional.
0: ¿Hoy en día se maneja mejor el tema de las malezas que unos años atrás?
2: Sí, sí, un poco. Eh, eh, este, creo que de una forma general el productor rural eh, tiene conciencia de la importancia de un manejo correcto de los herbicidas eh, eh, y también del manejo de resistencia. ¿no? La eh, resistencia de malezas es un tema muy, muy preocupante, este, no solamente para Argentina, no solamente para Brasil, pero en cualquier lugar del mundo donde se practica a este, agricultura. Entonces, este, creo que ese manejo racional, sustentable este, de los herbicidas o de cualquier otro producto está mucho en la conciencia del productor rural y esto va ajustándose, ¿no? No solamente, como comentábamos, por una cuestión agronómica, por una cuestión de sustentabilidad, pero también por una cuestión económica.
1: Solo... Para dar muestra de esto, también está la, cómo el productor hoy pone ojo en las nuevas tecnologías. Ya hay equipos de aplicación en sitio específico, dosis variable, evaluaciones por dron. Hay distintas herramientas que se están desarrollando y que el productor rápidamente incorpora porque entiende que la tecnología va a ser un gran aporte en el manejo de las malezas y... La incorporación de esa tecnología es un reflejo de la preocupación y de que el productor actual está muy ávido de soluciones en este sentido.
0: ¿Y cómo le llegan a los productores todo lo que ustedes investigan sobre estas herramientas del manejo integrado?
1: La llegada de la información o de las recomendaciones a los, a los productores tiene varios canales las empresas se ocupan mucho de, de esto, específicamente en Bayer, nosotros, como, como ya comentamos, están eh, el concepto este de propuesta de valor, nosotros como empresa de semillas y productos químicos tenemos propuesta de valor tanto para, para el manejo de un cultivo desde la siembra hasta la cosecha, como para el manejo de la aplicación de un fitosanitario, en este caso estamos hablando más específicamente de herbicidas. Así que la información llega a los productores a través de los canales de la empresa. Nosotros tenemos, digamos, el, el grupo comercial soportado por un grupo técnico y esas personas están repartidas por regiones en toda la Argentina atendiendo a los distribuidores que a su vez tienen técnicos entrenados. Ese es el camino digamos, de la información dentro de, de, de Bayer. Después, eh, bueno, están las agencias oficiales como el INTA y las asociaciones de productores como CREA y Apresid que complementariamente generan información a veces de productos de empresa y tienen, le dan un, un sesgo o un rasgo no comercial, vamos a decir, y dicen, bueno, más allá de lo que diga la empresa, lo que nosotros vemos es esto de tal producto y se puede manejar de tal forma. Entonces, eh, yo creo que hoy el productor en Argentina eh, tiene acceso a la información, solo tiene que estar eh, bien enterado de cuáles son los canales y, y las fuentes, y bueno, y confiar en esos canales y en esa fuente de información.
0: ¿Al mismo tiempo ustedes trabajan con investigadores académicos?
1: Sí, estamos eh, muy involucrados con, con la academia en cada uno de los países que estamos trabajando. Estamos involucrados algunos eh, investigadores de, de universidades y de agencias oficiales de investigación. Están trabajando con nosotros. En muchos casos también nos están a, ayudando a comunicar y a disminuir esto que yo que es como un prejuicio que tiene el, el auditorio en el sentido de que si una empresa dice determinadas cosas de sus productos, lo dice porque los quiere vender. Entonces, para quitar ese sesgo, muchas veces, para posicionar una práctica o una estrategia de manejo, eh, nosotros dejamos que, que algún profesor reconocido y referente de alguna región sea la persona que comunica esto, por supuesto, no porque nosotros se lo decimos, sino porque lo investigó y, y, y basado en datos. Entonces, y en ese marco, el equipo nuestro, el equipo de manejo de resistencia, tiene una interacción muy grande con, con un montón de investigadores en, en todos los países de la región en los que estamos trabajando.
0: ¿Y esas investigaciones se publican en revistas científicas?
2: Sí, porque es parte importante de todo este proceso, de compartir. ...de compartir esta información... ...entonces siempre que iniciamos algún proyecto... ...siempre la intención es compartir la información científica... Este, ...a través de diferentes maneras... no, ...o sea, puede llevar esto este, a través de charlas... ...se puede llevar esto a congresos científicos... Este, ...pero también intentamos publicar estas informaciones... En, la, ...en las revistas científicas disponibles... no, ...o sea, o a nivel internacional o también a nivel nacional. Entonces, siempre la idea es este, que esto se comparta, que esto esté disponible para los diferentes públicos, para poder también este, que las personas tengan conciencia de que cada vez que Bacher coloca un producto, este, específicamente un herbicida, este, siempre lo hace de una forma este, correcta y con toda este, esta información científica dando apoyo a esta hasta, a este producto y a esta utilización correcta en, por, por el agricultor.
0: ¿Por qué es tan importante publicar?
2: La importancia de publicar básicamente
1: es eh, lo que dijo Ramiro, lo principal, no compartir el conocimiento, y por otro lado, respaldar nuestras recomendaciones con trabajos científicos que han tenido un filtro, porque un trabajo científico no lo publica cualquiera.
2: Para poder publicar científicamente y principalmente a nivel internacional eh, tienes que hacer eh, un, un, generar datos de mucha calidad ciencia de mucha calidad y, y eso es muy importante y eh, para nosotros como equipo y para nosotros junto cuando estamos trabajando con algún investigador generar datos de calidad para poder compartir para poder comunicar y que se genere ciencia no este ciencia importante principalmente para, los países, eh, para países, por ejemplo, como Brasil, o como Argentina, o como Paraguay, es muy importante generar esta ciencia de calidad. También apoyar a estos investigadores para que también sigan creciendo, este, no necesariamente en estructura para generar estos datos, sino de una forma científica para poder discutir estos datos. ¿no? Y creo que eso, eso nos ayuda a todos.
1: Nosotros aquí tenemos algunas publicaciones recientes de problemas de resistencia de una maleza que se llama Yuyo Colorado, el nombre científico es Amaranthus hybridus, pero todo el mundo la conoce por Yuyo Colorado, e hicimos un relevamiento en toda Argentina de, de un número determinado de muestras, hicimos un estudio con herbicidas, y esos resultados están, fueron publicados en una revista internacional, específica de malezas que tiene es, es una de las más importantes es We Technology y como ese eh, hay un montón de trabajos el equipo nuestro si hay algo que hace bien es eh, publicar eh, trabajos científicos entre otras cosas por supuesto hacemos varias cosas bien pero entre ellas eh, publicar trabajos científicos
0: Ramiro y Germán lo dejaron bien claro. Combatir a las malezas es clave para que la agricultura pueda seguir alimentando al mundo. Desde Bayer, ambos trabajan con ese objetivo. Pero como ellos mismos expresaron, la empresa está comprometida con la sustentabilidad de los suelos y el desarrollo de la ciencia, a la vez que se preocupa por satisfacer los objetivos económicos de los productores. Ciencia para una vida mejor. Eso es lo que Bayer hace cada día. Por eso tenemos más historias de ciencia para contarte. Para más información, entra a la web de Crop Science de Bayer y por supuesto escucha el próximo episodio de historias de ciencia en Spotify o tu plataforma de podcast preferida. Este podcast es una producción de asuntos científicos de Bayer Crop Science, coordinado por Juan Pablo Lupi. Por posta, producción Guido Escolo, guiones Roque Casiero, edición Nacho Garteche Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Mi nombre es María Florencia Sanz. Nos escuchamos en el próximo episodio.